0: 你们去过桃园复兴区北横吗？
1: 没有哎、欸，你不会要叫我们去跑山吧？先说我们没有兴趣哦、喔。
0: 不是啦，你们不知道吗？桃园打造了全新观光品牌，探索北横有六大主题游程，值得你们一路深入玩。快
2: 让我看看哇！第一个主题是文艺复兴呢，进入溪口部落体验泰雅人文巡礼，不只能品尝特色美食，还能 DIY 口黄琴，体验手作工资，创造属于自己的艺术品。第二个主题游程是知
1: 。知足常乐，带你探访卡普部落，体验伐竹；来一趟负离子森林秘境探险也很不错哎、欸。
0: 我倒是想选择猎境寻踪这个主题，走访雪屋闹部落，体验部落猎人的生活，认识狩猎文化
2: 。那有没有比较刺激的活动呢？
0: 当然有，可以选择耀动青春这个主题，探索古道秘境之旅呢，也能来一场刺激的高空弹跳，借此好好舒压一下
1: 。同样让我向往的主题还有泰山历险，不只有高。空拍数挑战，还能享受东眼山柳杉林的森林浴耶。不
2: 过夏日炎炎，果然还是该选择西游山水主题吧。可以搭游艇体验石门水库蓝色公路，直达新溪口吊桥，还能到观音洞、蝙蝠洞步道，感受幽静氛围。想想就超赞啊！
0: 这六大主题游程都实在太俏啦。即日起到九月三十日，来桃园体验一场前所未有的北恒之旅吧。快上网搜寻关键字“探索北恒
2: 。以上广告由桃园市。政府
0: 提供。
2: 欢迎收听《小编没收工》。大家
0: 好，我是 H， 我我是周周。今天呢，要来讲一个，就是上个礼拜，算是哎，整个礼拜都在燃烧的一个事件呢，就是大事件，对，也是一个公安事件——台北市大直民宅的坍塌案。连日来，算是先解蛮多风波，因为这个基台大直建案施工出包导致工地坍塌，啊周边的邻居七栋房子都被都被波及，其中一栋公寓是直接下线，一层楼，直接消失，超过四百人撤离，而且住户早在三月就有发现建物其实。其实有问题，只是基泰始终没有理会。到了九月七号开始出现一些异常的声响啊，或者是异常的剥落，就一发不可收拾了。目前工地监测的报告判定呢，截至我们今天录录音时间是九月十四号，监测报告是判定说三大工会都认为基泰没有针对那个监测系统的市警做出积极作为，才会导致灾害发生。基泰董事长陈世明还有总经理冯先勉等基泰高层呢是拖了三天才出面，尤其是这个陈董就地辞职道歉之后还脚底抹油快闪离场。那冯总就是这个总经理则表。表示说，出估赔偿损失是不到三亿元的。这中间所要讨论的呢，一个是基泰有向那个受灾户提出一瓶换一瓶的核建意向书，而且优渥条件经过专家试算，都不禁赞叹房价增值空间令人流口水。不过回到住家的公安问题呢，这次坍塌案呢也是被认为主因跟土壤敏感有关，大家就关注起了台北的地质危险问题
1: 。没错，那我们先来梳理一下基本的时间轴。哦，首先呢，这件事情呢，最早我们可以看到今年三月的时候，大直这些受灾住户啊，就有入。去发现建物出现裂痕及管线破裂。那台北市都发局也证实啊，三月八号及三月十三号分别都有接获民众打电话，透过这个市民热线一九九九啊，来陈情说自己就是受到了零损哦，就是邻近工地施工、啊，然后导致他们的房屋有出现损害的情形。那当时市府就请工地联系民众协商修复事宜。那至于具体的这个陈情总建数啊，还在统计中，但是已经确定啊，三月八号跟三月十三号这两天啊，都有这个。附近的这个邻居啊，工地附近的这个民众其实都有打一九九九来澄清啦。那再到这个4月，今年4月，台北市建管处坦言啊，哦，住户在4月跟5月的时候都有书面澄清。那市长蒋安安9月8号前往灾区视察时也说，是否4月跟5月期间就有收到书面申诉，也请城造、监造与专业人员到场勘查，但当时了解啊，并无直接关联。对此，民进党台北市议员陈义钧就披露说，当地多名住住户早在四月份、五月份就在住家外张贴纸条，内容写着：“请注意，近期因为基泰建设施工导致本排公寓一楼住户的室内、室外墙已经出现龟裂，墙面与楼梯之间也出现裂缝，室内房门也因为建物倾斜而自动闭合、摇晃。”那当时基泰建设宣称施工期间同步监测本排公寓稳定度，啊，但显然建物已发生倾斜状况，所以当时的状况就是住户已经。基本上就是认为受到
2: 影响。哎、欸
0: ，你你要想，你你家的房门突然自动闭合摇晃，这不是已经就是你你自己睡觉也会觉得不安的吗？
2: 应该说你看到那个墙壁出现那个龟裂，对啊。然后你看他是四月的时候到现在、嗯嗯，其实大大小小经过很多地震哎
0: 、欸。而且四月到现在每天、啊、每天应该都在胆战心惊吧，就想说他他在那边动动动动动，会不会动到哪一天我真的房子？所以他们就
1: 在向政府求救啊、嗯。对啊，重点是当时市府有请这个建商就的承造跟监造的还有专业人员是有去勘察，但。他们当时得出的结论居然是并无直接关联、嗯，那不就是说有间接关联吗？你不觉得这这居然奇怪嗎？应该、哦、是
0: 这么说，就是还不能确定主因是谁，是不是？就也有可能是土壤什么之类的。哦、对
1: 啊，就可能啊、嗯呃，那时候的鉴定是没有办法很直接的，一口咬定或很确认说、嗯、哦，就是我们工地造成的。嗯、哦，可能有环境啊或其他原因什么之类的。但是住户已经很明显感觉到，我就是被你影响到了，因为本来没有嘛，你来就有了。嗯嗯、对啊，那好，到了今年七月六号，都发局啊，七、哦、月六号函复澄清住户的公文，那判。判定啊，这个会勘的标的啊，无危害公共安全之余，建筑工程得以继续施工，本局不予列管。这个就是一个很关键的。七月六号的时候，都发局哎、欸、哦，市府的都发局会刊完之后的结论是，他觉得没有危害公共安全。会
0: 不会是基泰那個时候把所有的判定标准的东西都给他弄到好？就是
2: 如果标准全部在绿
0: 绿灯，对啊，如果
2: 一切都符合的话，都发局确实是没办法给他们什么停工的那个。嗯、所以这个就要讨论到都发局他
1: 的这个判定标准是如何判定，判定流程是怎样是。是这个基泰建设呢，它提供给你一定的这个检测的文件哦，有一些数据，然后让你直接判定说，嗯，没有危害，还是说是由你们去到现场啊、哦？我相信这种类似的案子很多啦，那是不是这个以后在 SOP 上有改进的空间？或者是说需要第三方？对啊，而不是说你拿了这个对方的证明文件，或者是对方提供的资料就哦，那没问题了
0: 。我觉得地质方面的检测可能真的是过了就是过了。我觉得比较恐怖的是像那个，我觉得卫生局就会做一种很很突袭的，因为卫生的那个检查不是会。变成说你你今天做好，但明天可能会没做好。
2: 对对,對、就是，他们会突袭检查。
0: 对对对，所以我觉得突袭是最有效的，就是看你现在到底是不是做的超过标准。
1: 对，那所以呢，七月六号突发局的判定啊，也是成为一个大家争议啊，就是可能议员咨询啊，或者是比较有疑虑的地方。那到了七月二十一号的时候呢，致议员啊陈义军就指出说，当时这个七月二十一号就有发现建物零损有扩大的现象哦，也算是一个关键的转列点。嗯
2: ，那时间接续到九月七号的早上，大直街九十四巷内的民宅啊，已经微微的倾斜它铁门甚至是无法贴起地面，正常的关上。那民宅的内墙呢，也有龟裂的痕迹。那九月七号的晚上八点钟，警消和一九九九的单位就陆续接到报案，就说大直街九十四一弄，就是这个单数号的民宅，已经发生这个瓷砖剥落，还有严重倾斜的情况。那消防到场后啊，就立刻拉起这个封锁线，然后紧急疏散就是民宅里面的人。那近安的工地工人呢，也跟着撤离。那这个工地啊，它开挖连续壁最后一层，但一是因为这个土质是松软的，然后导致地基不稳，然后一旁。的民宅就直接倾斜，地基也变形。那、嗯、所以工地就是请求消防人员啊协助，在这个基地里面灌水，稳定它的地基，避免持续的崩落。但统计已经有大概五到栋房屋倾斜、龟裂，它就是整排啊，几乎都直接龟裂。那么灌水就是为了要维持它那个地下水的那个平衡。哎
0: 、欸，我记得那个我们最近几次算算大雨嘛，就是最近一阵子不是很常突然暴雨或干嘛，然后地上就会出现好多坑洞，而且都是天坑的、欸。对，最
2: 近真的好多、哦對，对
0: ，最近很长天坑、欸。如果
1: 有一些这个听众有稍微在看新。新闻，或者是每天有稍微留意到，你会去发现暴雨之后啊，你常,常可以看到马路有地层下陷、出现天坑的新闻。原因就是地基被掏空了，嗯，然底下的这个就开始有些地方就是漏水，或水不见了，或是水管里面突然
2: 就空了
0: 。嗯，而且那个最有名的应该是那个特斯拉新主、哦、掉进去，掉直接掉了一部特斯拉进去，我就觉得哇，最近这种坑洞案也太恐怖。然后现在是直接房子掉下去，几乎
2: 是全台都有了，北到南都发生，嗯、北
0: 到南都有发生诶、欸。对
2: 啊，那九月七号晚上十点钟呢，现场就疏散了住户，然后把他们再送到时间。大学去暂时安置，因为他们回不了家。那、嗯啊、市府人员赶抵现场查看这个工地的状况，但疑似是这个地基持续的崩塌下陷啊，连钢梁都撑不住，然后就发生了巨大声响。与此同时呢，这个消防就持续对工地洒水降温降压，扩大撤离的范围。那突然之间呢，其中一栋民宅啊，整栋下陷，几秒钟之内，一层楼就瞬间消失。那原本的一楼啊，直接沉入地底，就变成了地下一楼。
0: 哎、欸，我觉得这种下线法都比围观那种倒法还要好很多。围观是直接这样折下来，嗯嗯嗯，然后他是。垂直就是像坐电梯一样，因为它底下没了、啊我。我觉得这是很万幸的一件事情，就是比起其他那种房子倒塌的事故比起来，就
2: 是它不会波及到周围。对对,對而，而且也有时间给里面的人。对对对
0: ，你你还有时间反应，或者是住户会会有危机意识。就是但像围观那种，你真的是完全没有时间反应。哎
2: 、欸，不是
1: 啊，一楼住户很恐慌、欸，哎，他遍地下是要怎么出来
0: ？没有，他从三月就发现进不去啊。三月他就发现他自己就
2: 在下沉，在下
0: 。但其实我
2: 觉得这个超级明显，因为就是嗯，我有去查那 Google 地图，看他过去跟现在。在对比，嗯、那他大概在今年出的时候是不是，对，今年初的时候其实还算正常啊，就是外观看起来没什么差别、嗯。但是那天，呃，九月七号的那天，他的一楼的照片呢、喔，外观是一楼不是有那个铁栏嘛，就是防小偷，嗯嗯，原本是直的嘛，他被凹成七字形
0: ，超明显的、欸。如果是一楼，一楼一定下烂的、欸。对啊
2: ，这个下烂，这個、绝对会出来的吧？难怪他们当天就,直接就不敢回家，对他对，绝对
0: 不敢回家，应该会一直报警求
1: 救。刚我们不是有聊到那个因为暴雨，然后掏空地基，然后全台各地都有出现类似这是天坑吗？嗯，我很好。企业，但你们在国外有会常听到这种事吗？还是说是因为台湾的那个暴雨的这个强度特别频繁、特别多、特别强？还是说是因为台湾的土质问题？对，还是说呢，是我们的工法可能有,有某一些，就比如说经常开挖，或者是我们的这个对于地面下的管线或者是排水系统管理可能？
0: 我觉得跟我们的建设一定有很大的相关，因为我们的天坑都出现在道路、啊、道路或马路，就是對就是市中心啊，市中心的博油路啊，对，很都都出现在这里。然后但是这个
2: 好像没办法，因为国外
0: 国外就好像国我,我看过的国外的天坑都是都不是市区。就是市区没看过的样子
2: 。国外的天坑不在市区的话，因为基本上来说，哦，你是说泥巴道路之类？的。对对对，
0: 或者是那种就反正不是市区，没有没有什么人的地方，然后突然发现，哎、欸，这里怎么有个大大坑洞这样？
2: 但那个像土石要被冲断吧
0: ？好像也是地质断，突然就是可能掏空干嘛？也但应该也是因为雨的关系。所以我觉得，我觉得台湾的道路可能规划真的有一点小小的问题。但因为我们就是
2: 底下埋很多管线啊，<笑>甚至还有可能会经过一些捷运什么的，那我们就挖来挖去，对啊，去、啊。这我们的挖的频率是蛮高的，就是要把。啊、经费耗完，然后就一直挖，<笑>然后又要回填，然后就常常看到有的时候
1: 有些柏油路它其实铺的也不是很平整，然后有些地方反复开挖都被挖坏了。这
2: 大家不都是吗？你开车跟骑车，然后你最需要更换的其实不一定是轮胎，而是避震器。<笑>對,對,對,對,對,对对对对对对对对
1: ，<笑>感觉我们这个方面还可以再提升，毕竟这也跟这个行车安全还有交通的议题算是息息相关了、啊
2: 。想想看你骑一起突然就摔到天坑里了，真的非死即伤哎、欸
0: ！不只是这种，啊，我们之前还发生什么捷运突然就工工程就这样掉下来了，就是每每种可能都会发生。就是、你,你说
2: 我们的公安意外對？对我们的公安意外，对，就是什
0: 么都发，还有冷气啊，冷气、欸、掉下来。我们
2: 那时候讨论的时候，我那时候好像就说，我要是躲在家里就不会出事。结果现在这个明仔就下线了
0: 。对啊，明仔下线，就是你不管怎么样都有可能会发生一些很可能。的、啊哦、我知道你在说什
1: 么，就是我们前几集不是聊那个冷气会掉對砸下来，对吧？然后就说这个算是另类的这个行人地狱，就只要行人走。到外面就超级危险，哇靠！现在连宅在家
2: 里都很危险，我到底能去哪
0: ？对，<笑>真的很恐怖
2: 。好，我们回到话题，就是到九月七号的晚上十一点，因为刚刚是在晚上十点左右。那十一点的时候呢，这个台北市长蒋万安跟副市长李世川就到场去视察，他们立刻就成立了指挥所，然后疏散至少一百五十人。基泰啊，当时迟迟都没有派人到现场去了解状况，只有那个工地主任现身。他市府单位就陆续调派三辆水泥车到场去协助灌浆，就是要避免这个民宅受影响，持续往下塌陷。
1: 那最最令人触目惊心的一幕是什么呢？哦，就是呢，那时候啊，脸书上或很多社群平台，大家应该都有看到一段很惊悚的影片，就是在前一个晚上，就是九月七号的晚上的时候，警校都已经到场，那现场其实有很多人，那灌浆工作或是稳定那个地基的工作也一直在进行，那结果呢，哦，其中一栋公寓啊，他还是承受不住那个就往下陷，然那时候现场人全部都愣住，就可能觉得说，诶、欸，这是这是要倒下来还是怎样？
2: 因、欸、为当下就是民众啊跟警校看到的时候，其实是往后逃跑，对
1: 对,對，就是、往后退，然后或者是往后退。那真
2: ,真的是那种灾难片啊！
1: 对，但还好，就是它
2: 没有扩大，它就是往下沉了嘛。就是还有第一时间，他们就有拉起那个封锁线，没有让人进去。
1: 对，所以疏散真的是好，你看还好也做得很及时，不然谁知道会怎么样？
2: 不然你看当下，如果是我就想说，我刚刚我回家拿个东西好了，大家都想要回家拿个东西、啊對啊。对啊，因为而且不完
1: 比有一个比较麻烦的地方，就是当时撤离出来的时候，住户啊的钱包啊、重要的文件啊，甚至有人手机都还放在里
2: 面。对啊，那要是没有充电线什么的，你身上没有钱，你真的是失联呢、欸，来不及，你那就完完全。来不及，甚至有人连宠物都没有抱出来
1: 。对，
0: 所以阿花，阿花，
1: 现在学等一下哦。所以我们有有一直在讲说，像之前不是说什么地震啊、火灾啊一些事情有没有？有些人就会习惯，他就准备一个小包，然后把一些很重要的硬件或者是什么身份证明他平时就放那个小包里面，然后要拿也从那边拿，他就跟那个重要东西的柜子是摆在旁边，是防灾小包。对，然后呢，等到如果真的有很紧急的情况，他一拿那个小包就走了。这样的话会不会招小偷
2: 走？走小偷一拿就走了。<笑>这重点是那。小偷也要知道你的小包里面放什么、啊
0: 。哎<笑>、欸，你看，那我们讲，我们现在这样，因为九一要到了嘛，九一是我们全国防灾日。我们现在要防灾的不只有防震，然后还要防海啸，还要防那个打仗，还现在还要防公安意外，还要防什么？反正
1: 火灾啊，火灾对，火灾都讲、啊。海啸应该还好吧
0: ？现在现在也是有在做那个海啸预。哎、欸
1: ，你知道假、嗯、真的、欸。最近还有一件事值得注意啊，呃、哦，这个大家去查一下，应该查到。前阵子不是适逢那个大潮嘛，然后那个海
0: 水倒灌，中南
1: 部、西部地。地区啊，就沿海的这些市镇，哦，其实出现台南也是出现了蛮严重的海水倒灌。然后呢，重点是那时候还是在台风的那个季节，虽然台风没有直接来，就台风还没来或者台风刚走的时候，就光是适逢大潮就已经遇到了海水倒灌
2: 。高雄就是啊，它那个抽水抽不
1: 完。然后很多就有一些呃生态的这个专家，或是有一些啊、呃、生态平时在关注的人，就有出来呼吁说呢，全球的这个气候、啊、变化，好像看光是台风不用来，那就出现这个海水倒灌。他就问说：“哎、欸，大家准备好了吗？好，这些沿海地区的居民以后可能要建立相关的意识。大家都知道要防台风、防呃地震，但是大家好像没有意识到以后还要防海水倒灌。嗯，嗯大家真的要开始意
2: 识到地球已经不太一样了
1: 。对对对，真的不太一样，可能要有相关的这个配套啦。后来这些呼声有引起这个台南市政府注意啦。那所以那个市长黄伟哲他其实就有指示这个水利局去针对一些会海水倒灌的地区啊、喔，就是比如说常态备置一些抽水机等等啊之类，就是这方面。”变得可能之后，我们也要变得要开始注意。
0: 抽水机应该抵不过大地之母的力量
2: 。你在说苹果的吗？苹<笑>果的发表会上，
0: 苹果发表的是自然之母，但我把它把它想成是大地之母。好，好什么好？<笑>你可以继续了。
2: 好，那到九月八号早上的六点钟，基泰建设的公司啊就发布了重讯，他们就向受灾户道歉，然后说全面停工，协助安置，并持续的灌浆来稳定这个工地，以防止这个灾害持续的扩大。那损失金额还有后续的理赔都暂时评估去协调。那到了九月八号。早上七点钟，交通局啊，还有辖区的警局就针对大直街周边进行交管，就是只能出来，但不能进去。那9月8号早上8点钟，因为崩塌范围就扩大，附近的道明中学的操场啊围墙也列出了大缝，所以他们就预防性的停课一天。那台北市结构工程工业技师工会的理事长徐茂清针对这个现场状况就说，已经以最快速度灌浆，但疑似还是不够，建议市府必须先把这个洞补满后再做后续的处理。那9月8号早上9点钟呢，市府建管工程处也认为说。要持续的灌浆灌水，把这个大底做起来当基础，然后再灌入这个砂石材质土壤，预计三天内就可以顺利填补这个塌陷的部分，也可以恢复人车通行。然他们再做后续的评估。那基泰建设当天啊，就是开盘后直接跌停，股价就跌到十三点三五元。
0: 好，接着嘞，蒋安就再度来到现场，表示说已经吊车来灌浆稳定状况，不可不排除可能会扩大预防性的撤离。反正最后撤大概至少有400多人啊，是否也要求基泰案发工地旁的另外一个？开挖中的基地也要暂时停工。接着呢，市府就勒令基泰跟福益营造在台北市的七处工地要全部停工。然后，蒋万安就去每一户发放了 6,000 元的慰问金，基泰则是每一户发放5万元的慰问金。那受灾户在9月8号当天早上呢，就有要成立这个自救会来向建商求偿。到9月8号晚上呢，市府开罚基泰跟福益这两间公司共27万元。劳检处也去揪出了他们6处工地共有10项违规，至少会开罚30万元。这个至少是。都用最低标准来算的话，那讲完就说呢，基泰建设跟福义营造若不负责，休想在台北市动工任何一案。已经要求组这个义务律师团，会召集住户开法律咨询的说明会，提出假扣押等等程序，而且这些律师费是全部由法务局来编列预算全额支持的，是否是全力支持他们受灾户去求偿的？到了9月9号呢，台北市法务局长连唐凯他跑到台北市地方法院地状申请假扣押基泰资产 6,195 万余元。蒋万安就说呢，受损的建物将以公办督根的方式重建，以最优容积、最快程序及住户意愿为最主要考量。那李四川跟基泰建设总经理呢约定中午到现场去商谈安置跟赔偿的事宜，不过对方却没有出席，而且电话关机。那个时候，李四川就严厉谴责基泰的高层，再不出面就要寻法律途径。到这一天为止，呃，到这是第二天了嘛，基泰其实都算是没有现身的状态。对、啊、他们好
2: 像等了三天,三天，所以就是蒋万安才说他要停掉他在台北市所有的工程，对对对,對,對，就逼他,逼他们出
0: 来这样子。后来呢？呃，民进党台北市议员王世坚，还有国民党立委王宏威，先后向北检告发基泰建设。王世坚那个时候有说不排除也要对市府提告，就是觉得都发觉，就是有点疑虑这样子。那台北市的地检署就基泰建设因施工导致临房毁损案，已经分他自案去调查，而且指派检察官来侦办了。九月0号呢，基泰总经理终于出面了，冯先勉他召开重讯记者会，指出这25户重建呢，最高估算成本大概是 2.475 亿元。那未来三年的安置费用。大概是零点亿元，预估整体的损失是不到三亿元，不是外界推测的十亿元。那、呃、他们就强调说不会造成财务困难，甚至是外界说的拖产。那当天呢，董事长陈世明则三度鞠躬，声称自己作为起造人会负起所有责任。辞职，不过他鞠完躬以后就快闪离场
2: 了。真的，他马上鞠躬就直接离开，对，
0: 鞠躬就走了。不过那个总经理好像是有一直有哭。就是他就留在
2: 现场，他就说他们是个，就是你看他们说一瓶赔一瓶，是个用心的企业，没有任何建设公司会跟他们一样。讲完就觉得很委屈，他就哭了。<笑>
0: 对，就哭了这样子。好，那都发局就说呢，现场工地将完成塌陷填平作业，并将连夜填平道路及人行道。这已经是呃大概八九十第三天了，也是跟他们一开始预过的差不多，就第三天这样子。那是否经过台北市结构技师工会等三大技师工会鉴定以后，确定现场是安全无虞，所以176户居民就可以回家了。不过这个现场是指比较。叫周边的、啊、比较，
2: 就不是塌陷，就不是
0: 他對,对对对对。那市府跟基泰高层就达成了三项共识，对方承诺要成立一亿元的信托支应、救灾及安置等等的，呃、啊，算资金嘛，而且会负担受灾户三年的租金。那蒋安跟二十户受灾户讨论损失的金额，向法院申请假扣押，并由市府来垫付这个担保金的费用
1: 。那事情到了隔天9月11号的时候，都发局表示啊，哦，目前有38户要返回，所以请这个技师来勘验屋矿，逐户修缮，并提供这个二。十五户重灾户三个安置方给他们选择，那就也强调说不会强迫住户要住到南港的安置点。那副市长李四川到现场勘察后表示，受灾最严重的二十五户啊，如果房屋结构安全，九月十二号就可以在特搜队的陪同下，限定一定的时间呐、啊，进屋来拿贵重物品哦。因为那二十五户你知道那个房屋结构其实还是不太安全，那由这个特搜队啊，哦就是那个消防的特别救灾人员陪同是可能比较安全啦，那就给他们一个时间进去拿重要。的物品
0: 真的很像地震就赈灾的那个现场哎、欸，
1: 对，没错、嗯。那市府呢，继这个首波申请假扣押之后啊，第二波又针对这个十户灾户的损失啊，申请假扣押基泰资产两亿元。那此外呢，市府也表示啊，基泰承诺一亿元信托支应救灾及安置，但是尚未汇钱哦。所以蒋万安就下令啊，即刻起清查全市一百八十四个工地，并针对基泰建设与服役营造啊的工地来做彻查
0: 。哎、欸，而且我记得。呃，市府不是很不满，说他们都就是明明就承诺一一亿元，然后都没有汇钱进来嘛。然后那时候就也是、嗯、也是政治口水也是吵得不停，就是市府一直在批评基泰根本没有诚意要做这件事情。所以我觉得市府的动作其实蛮……
2: 哎、欸，其实我觉得蛮高调的市。市府这一次的动作非常的强硬，对
0: ，很强硬。因为
2: 在过去建案遇到这种事情，的话，我是没有看到任何一个政府在这边说，哇，你不好好处理，我就扣押你整个市所有的建案都停掉。
0: 然后还讲说什么，你到现在还没汇钱，这个一亿元答应我们的，因为那个基泰基
1: 泰那时候的。总经理冯先勉哦，他其实有出来，就是、呃、拿文件试图要证明说他们已经准备好那遗元的，嗯，那结果呢，市府就说我这边根本没有收到钱啊，然后后来就提报说你根本就自己汇给自己，就汇到另外，左手汇到右手，对。那后来这个冯先勉就有解释说，哦，因为他们是上市公司，然后所以这个资金他需要信托啊、哦嗯，那隔天就会把这个资金处理到位啊、嗯哦，所以算是当天有一个小小的追的蛮紧的，市府追得的纠
0: 缠，纠缠、呃、这样
1: 。那到了这个再。隔天九月十二号呢，法务局向台北地院申请首波假扣押六千一百九十五万九千九百八十二元，被法院裁定驳回哦。那这个是否是尊重裁定啊？但是他们就说会后续再与律师团研议是否提抗告。那到了这一天呢，也就是刚刚那个基泰总经理冯先勉承诺的啊、哦，隔天要汇入这个一亿元啊，也、哎、确实汇到了基泰建设将这个资应救灾及安置一亿元汇到了台北市政府都发局零九零八基泰大直公安意外救灾。修复安置专户算是指定账户啦。那信托的部分呢？正以这个管理规则和信托架构严拟协商中。所以就是算是
0: 有做到，有说到有做到。對對對
2: 没错，可以在台北市开这么多建案的公司，我说真的，因为资金量真的是不小。嗯，没错。所
0: 以他们才重讯说什么不会影响到他们的整体的营运啊，资金什么稳住他们的股价。
2: 嗯嗯嗯。9月13号，蒋万安表示
1: ，三大技师工会针对基泰大值监测资料的鉴定报告出炉，结论。显示呢，工地没有因应市井啊，做出积极作为，才造成临近建物塌陷。那相关工程人员及建筑师啊，将移送惩戒，这个算是到目前为止一个最新的进度。那9月13号这一天呢，市府跟住户啊，一共提出了两波假扣押申请，只是这两波都被台北地院以啊、哦、难以认定基态建设将达无资力状态啊等理由驳回。什么意思呢？假扣押是怕他们那个、就是、对，因为假扣押它,它最初的啊目的啊，是怕对。方可能没有能力，或者是拖产，嗯，好、哦，那这个台北地院就认定说，哦，很难认定这个基态建设有这样子的倾向，或者是说基态建设可能就没钱去处理这件事，没有，他认定他还是有这个资历啊，有资产的资，然后能力的力，好、哦，所以就驳回了。那市府安置方案说明会呢，则是也召开，那就提到都发局会提供国宅啊、旅馆和租金补助等三项安置方案。那关于这个相关内容啊，也会听取住户的意见后再作修。
0: 我今天看了他们住户的反应是，也是对世福蛮满意的，就觉得世福有在一线帮他们处理这样。只是他们好像很不满，说基泰如果全部跟，因因为住户方面的意见有分要不要跟基泰合建跟不合建这件事情。然后合建的话有不同意这件事情的人就觉得说，如果我们这边全部都换给基泰来合建的话，会不会整片都是基泰的啊？他们说垮一栋就垮一栋，就是他们可以整片都不负责任这样，就是很怕他们全垮，然后也不负责就跑了这样，就很怕他们
2: 现在就可以跑了，何必要？这边跟你谈
0: ，就是我也不知道他们考虑的点是什么，但是也也是没有全部都愿意我
1: ,我觉得可能是已经对基泰的这个观感是蛮差的對、啊，所以不愿意他在、啊、
0: 對,对对，接受那种来建这样，接
1: 手那个他后续的营造，可能对他们没有信心啊，嗯、他觉得你你基泰你都可以搞一工地搞到我们周边都塌陷了，嗯，那你的这个承造跟建造的这个人员，你的专业是不是不太靠得住，或是你的建设品质是不是靠不太住，可能会有这样的疑虑啊。但是我相信这个基泰。建设后续，就算真的接手，他应该也不敢再乱来，就是应该会一步一步做到好，<笑>应该好好的检查了。我跟你们说，也会
0: 被好好监督。啊、呃，对
1: 啊，都、嗯、作为一个媒体人的观察啊，我们做新闻的，那我们看过了这么多公安意外跟公安事故啊，很少是纯天然的意外，大部分都是侥幸。然后呢，你的这个 SOP 或菲定律，对，就是你该做的东西，你就是没有做到位嘛。比如说那个公安意外，嗯、工人摔下来他死掉，你你就是没有扣那个安全锁，嗯，为什么没有扣呢 ？SOP 法规明就。规定你要扣啊？为什么你没有装这个护栏？贪图一时方便。对、啊，为什么你没有装这个防坠网？哦，你为什么没有？或者是你看基泰建设这个案子，前面一开始就已经有这么多的迹象，从三月开始就有住户反应啊，明明就有很多道关卡，很多道市警
0: 征兆什么的。
1: 对，然后都让你有机会，是不是去调整跟修正这件事情
0: ？我记得南澳大桥崩的时候，也是有一些人祸在里面，嗯、就是每一次公安意外都其实有一点人的因素在里面。所以
1: 大家我们可以去想这件事情：台湾的公安意外啊，它到底是技术力不行呢，还是我们台湾人在一些事情上他的品德不太行
0: 呢？人性是不是？就是、就是
1: 、有时候我们讲天灾人祸，这个人祸占比这么大，难道真的是台湾的建设技术或是建筑技术这么不 OK， 这么落后吗？哈，其实大部分都是人祸，就是大部分都是我觉得有点算是那个侥幸的个性使然，你知道吗？
0: 哎、欸，对啊，我们你看，我们历经那么多什么台风啊或地震，都还没有真的发生什么事故，结果。就是突然之间就可以这样一个工地施工，一一栋楼就塌了
1: 。对，那今天还好是没有夺走任何人命，没有造成伤亡、嗯，但是不是不像上次这个台中捷运的事故是比较遗憾、嗯，可能就是
0: 砸进来。
1: 对，那就有就造成了一个进宜大学的教授就不幸走掉嘛，对不对、嗯？难道我们要一直承受这种？就是什么时候才会有这个伦理品德上的提升是？是你知道你做的事情是一件攸关人命跟住户安全的？你你听懂我意思吗？就是我们每个行业都有。每个行业会有的那种需要承担责任，就是你会需要想到说
2: 这件事会有造成什么样的？对，会有什么样的？我们能不能承担这个后果
1: ？对对对。那如果我们的这个工地，或是这个建商，或是很多的这个施工单位，他有类似的概念的话，我相信他们在处理这些 SOP 上，或是在发现征兆的时候，那个态度会截然不同。可是他们
2: 就觉得无所谓。就是我觉得是觉得可能也不是第一次发生我也觉得之前没有发生怎么更严重的后果。因为就是之前你墙壁裂了，然后他们也可以说是土壤跟环境为。问题啊，就是不理你。对啊，但这一次太严重，是直接下线。
1: 对啊，就是之前可能没有那么严重，然后
0: 就是觉得就是墨菲定律，就觉得啊不会怎么样啊。对
1: 啊，反正这也不是第一次啊，嗯、之前也过了、嗯。那这个就是所谓的经验法则的错误总结，好让你以为每一次都不会有那这次成
0: 都的堵那个一次，一而且他这次发
2: 生，他你看他就是签好，就说我帮你们盖好一栋新的，多盖出来高楼，他都可以再继续卖、嗯。对，所以重点就是他也不能随便觉得说
1: ，反正我最后有弥补到你们那个这個事就没问题。就是有些人可能。会想说啊，这住户就是爽烂啦，就是赚到一栋新的，然后这个房子可能会增值啊，什么等等等等之类。哎、欸，重点不是这个，重点今天这整件事的聚焦的不是这个住户他赚了多少，他得到什么样的补偿。当然这是一个重点没错，重要的是这个同样的事件啊，会不会重复的发生？我们能每次都这么好运，都不会有伤亡？这
0: 是真的是超好运，这是真的是好运、欸，对
1: 啊，真的是好运，就是真的没有出人命都是好运，因为钱能解决的事情都是小事，补偿嘛。嗯，那就事情、就是、造成了他人的困扰。对，那重点是基台这件。件事情能够给其他不一定说是建商啦，哦，任何的施工单位，任何的这种建设公司，能够给他一个算是一个呃教训的样本，劝世<笑>就范本，就是知道教材了。对对对，负面教材，知道说，哎、欸，这這,这事情不能这样子
2: 做，哦、嗯，就是有些东西思维要更新。那上述其实就是我们已经讲完它整个大概时间轴的部分，其实中间还有很多小事情发生啊。
0: 截至我们录音时间这一天的那个时间轴的 part，
2: 对啊，就像我们刚刚提到，有人的猫被收。困在里面
0: ，阿花
2: ，对他救出来蛮可爱的就，超可爱的，抱在那边，
0: 超级可爱的。那也有一些
2: 就是像时间大学的学生，他们才入住大概三个月，然后就是他们是租房子，三个月就是因为发生这个事情之后，他们就没地方住了。然后我还看到他们就是房东跟他们说，那我减你们租三千块，你们继续住好不好？啊，我请问要住哪里？哪
0: 里呢还能住啊？哪里
2: ？<笑>他应该可能是后面那几栋吧，
0: 就是比较不是重创，不是直接下线
2: 那一栋、嗯，对、啊嗯、大家谁会敢住？然后反正那些学生就都搬走了。那我们就后续继续讲，基泰出包之后呢，也被挖出很多。黑历史记录，台北市议员林真宇他就发文爆料说，基泰趁的居民无家可归的时候，要他们签下合作新建意向书，行径非常的恶劣。那他曝光的内容就包括说，这个旧建物是一平换新建物的一平，也可以获得地下室的停车位，然后并要求居民签署后不可以再跟第三人签订任何意向书或合约书，也不可以对双方以外第三人透露。哇，他已经透露了，<笑>是
0: 林真宇透露的。对啊，这
2: 样就不知道是谁透露。的。對對對對<笑>妙妙妙<笑>。这<笑>里面就二十五户
0: ，你一个一个来抓、啊。<笑>怎样？现在
2: 在玩狼人杀，这<笑>、啊、那林振宇就痛批基泰这个行为啊，非常的恶劣。他说，不过这个意向书曝光之后呢，也受到许多网友的批评。有网友认为说，一瓶换一瓶啊，本来没什么，但三十五的公社现在就直接缩水，然后说意向书是好玩的吗？然后说赔偿直接先跳过，建商再赚一手。那基泰就回应就是，就说在慰问受灾户的时候，有居民主动提出合建的意愿，他们会先以意向书的方式来收集意愿，如果是受灾户同意协议的内容啊。绝对会是公开透明，摊在阳光下受政府跟外界的检验。那基泰就有强调，意向书和赔偿责任是两件事，绝对不会以受灾居民已经签署意向书为由来规避相关的赔偿责任。
0: 一瓶换一瓶真的是挺幼稚。就是旧
2: 房子一瓶换新房子一瓶，<笑>因为他原来的建筑应该少说四五四五十年哦、喔。看起来
0: ，我觉得台北市应该大部分的那个呃屋主都很期待自己自己，都跟这些对啊，而且而
2: 且他说有地下停车场、欸，
0: 对啊，还有副车位，哇塞，那个
2: 地方不是已经被他们弄到就是土壤，就是还可以。再挖个地下的停车场，他们
0: 应该要建，一定就是都要符合规定，就会在就会重新都铺好，然后水泥都灌好。对、啊、对对对，应该应该会吧。就台
1: 北市的这个建物看起来，我就不谈外观了，但其实大半超级老，
0: 都很。我记得
1: 在去年的时候，我就有经手一则类似的新闻、啊，我忘记想起我字，我有
0: 经手一栋房子，然后哇塞、欸，如果有
1: 他就不会坐在这边、啊啊
0: 。我突然这边有的话，我还坐
1: 在这边跟你录节目啥<笑>的，可能
0: 做兴趣的
1: 、啊，<笑>做兴趣我还做身体健康的，重点是我现在做。我的身体还不健康，真的不健康。我
0: 是兴趣嘛。
1: <笑> OK， 反正我去年新闻上那一则新闻，我记得啦，哈，依稀记得，我是在说这个台北市的这个房屋老化是最严重的，哈，就是好像是全台各县是最严重，的，因为,、欸、為平均年龄很老，好像三十年以上了就不知道占了几成？为什么？为什
0: 么？为什么难得有都跟补地啊？然后开发的
1: 早啊，哦、然后我们又是一个特别尊重什么人民权益的，你
2: 说不会强制都跟这种事情发生，对不对？<笑>什么东
0: 西？我以为你要说台北人比较那个較
2: ，对，然后我比较坏，会对房子、啊、
0: 会对房子很坏。
2: 不是啊，你你想想看、啊，<笑>如果你今天跟他说，我今天帮你拆了老房盖新房，啊，你就是房子还是会一样的价钱，甚至更好。其实大家基本上应该都会同意，
1: 因为都跟好
2: 有一个很麻烦的地方
1: 就是钉子户啊，不是，是因为你都跟都一都啊，这段期间你要去哪住哪，对啊，这也是要解决的问题哦，因为都跟
0: 都跟不会负责你的，对啊，这段他那个盖盖
1: 下去不知道几年呢、欸，你没有个两栋房子三栋房子，除非有一些安置的这个。备用措施，不然真的是挺麻烦
2: 的。所以你看这些建商，他们就是没有想好，他们应该先买一块地，有没有？然后盖好就做成一个是临时宿舍，接下来他们就开始逐渐独根，然后你们都先住进去，然后再换下一户，临时宿舍那跟移工宿舍住就是弄弄一间一样啊。我的宿舍是统称啊，其实就像公寓一样，一间一间的
0: 。哦吼，你你会去吗？哎
2: 、欸，如果他要帮我这样房子一平换一平，那他你想看，因为台北市房子基本上那些民宅有点很多违建那种很老的嘛，
0: 他们其实都不都不高，<笑>對,啊对啊对啊
2: ，像他们往上再盖到三十
0: 。这边再多个两三层都赚，对
1: ，这都是正的利润、嗯。还有第二个问题点啊，就是现在大家也知道，台北是寸土寸金啊，房价都蛮贵的。然后呢，有时候你比如说你这一栋要租跟那里面的住户呢，有些人大家心中的这个价格啊是不太一样的。<笑>对啊，比如说我,我们的
0: 尺都不一样，就是你
1: 几平换几平，怎么样换到什么地步？哎、欸，那个条件有时候真的很难谈拢，因为你不太可能我这边跟你谈很低，然后跟另外一户谈很高，大家就会商谈啊。对啊，通常是会大家的那个是一致，那就有可能越拉。越高，或者在那边拉扯，那有时候一谈，往往就是搞蛮久，所以我们的都跟季度蛮缓慢。那这个也有引起这个台北市政府的警觉，因为老旧的三十年以上的建筑真的太多了，那你就会衍生出一些问题，比如说，啊、
0: 我知道是不是因为我们分母也很多
1: ？什么分母也很多
0: ？就是老，就是超过三十年的，因为我们的基数很大，所以超过三十年的也会很大很多。比起其他县市哦，但是
1: 它有算比率，比率我们也太高了。哦哦就是我记得不太确定，但但至少可能超过五成，一定是有的。嗯嗯。哦五六层样，那它衍生出来的问题就是消防法规的问题，或者是以前呢早期盖的房子啊，那时候消防法规或者是一些建筑法规有没有？它还是比较旧的。哎
0: 、欸，对我记得我们的那个地震的那个抗震的那个建筑法规有变得蛮严的。对啊，是
1: 从九二一之后啊。那重点是你旧房子的那个标准就是旧的啊，那它的那个规格体质就是旧的、嗯。那你如果要用现代很多东西去要求的话，那会有很多问题。那、哦、所以就会变成是为什么之前这个科市府他也要去整理那个违建啊、哦？因为会有。有一些消防或什么的危险，那再加上比较老旧的那些公寓啊，或者那些建物，它所在地带，你看那个巷子、巷弄也很狭小。大家也知道，台北是真的很窄，就是很挤啦。哦，那你你有时候也会有一些救灾上
2: 的困難。或者是有些人就觉得说，这个家就是我从小长大，虽然我现在可能没住那，然后我回去就有回到回忆的感觉。嗯、他就不想拆。对我
0: ，我有生以来，我也是想说，我有永春那个都根是我真的有生以来不可能看到他跟了，没想到都都跟完了，还盖好了
2: 。对
1: ，那周周讲到这个，就让我想起一件事情，就是呢。嗯，我记得啊，前阵子还几年前啊，那个入客还算蛮多的时候啊，他们来到台北啊，那他们一直他们可能有一些想象，就觉得台北应该就是作为这个中华民国的首<笑>所在的位置呢，应该是就是那种你知道吗？不是一个大都市的那種，不是一个中国吗就
2: ？就像他们上海的那种先进的感觉，对，就是那种亮亮,很亮国际都市
0: 。而且你刚用错组词，他们应该是说弯弯弯的首都，不要
2: 那个
1: 讲<笑><笑>不出话来、欸<笑>。<笑> OK。反正我要表达的意思是说呢，他们的想象就会，因为他那阵子他们也常在做一些大型的公共建设，然后我记得那那阵子他们盖了很多那个新的建物，然后看起来就蛮新的，就是有很多那时候他们的一二线城市，我记得那几年发展蛮迅速，过去二十年都发展过，然後,然后就一直翻新很多，所以他们整个很多都市都超级新的，那所以他们来就会有点哎、欸，跟他们想象不太一样，嗯，然后我记得那时候就有很多旅客说什么啊台北好老，然后呢给人感觉好破旧、好破败啊、哦，好像不像是一个。首都的样子，那结果呢？我印象深刻的就是那阵子，因为有很多这样的呼声嘛。那结果就有一个 YouTuber， 他也是大陆人，然后呢，他来到台湾，他就有特别为了这些呼声去做一个平反。他就讲说，他来好，可能一般人觉得旧，但他来反而会有觉得这个台北很有另类的味道，因为就是那些老旧的建筑有什么，那个生活的痕迹很强，嗯，就是很有人情味，就是有人味。该怎么讲呢？大家有没有到一些比较就去国外旅行的时候，然后有那种保留比较？
2: 就很像我们去欧洲看到那些古老建筑，我们也不会说什么啊，你是首都或什么，你就应该把它全部拆掉盖大楼、嗯
1: 。但是真的不美观的是那些铁皮和违建呐，或者是一些<笑>真的是不美啦，这、就是真的。但他是说一些保留比较好的那些老公寓什么，然后确实在那个街区很有那个老台北的味道。该怎么讲呢？大道
0: 城的感觉、就
1: 是、啊啊，这、呃、应该还有那个我记得师大商圈那个附近还是哪里有一区是不是比较啊？我也不会讲。我
0: 觉得大道城算是蛮经典的台北味
1: 。对了，哦。哦、对，就是有种，不是啊，闻也闻不出来，该怎么讲？台台北味到底什么？就是你有看过那个白先勇的？
2: 您说比较是這种西洋式建筑，还是说是就那种传统的公寓的一整栋那种没有电梯的，就会觉得他的生活痕迹、生活味道很强。怎么办呢？我们第一次遇到这种
1: 词穷也形容不出来的。那如果有听众知道我大概在讲什么感觉，欢迎你们，就是呃。到我们的那个 d i s c o 去讨论讨论嘛。好、哦，关于我到底要讲的这个感觉，不知道有没有人可以懂。OK， 反正话讲的有点远啊，我们把这个。话题讲回来，关于这个一瓶换一瓶这件事情，
0: 然后这个基态大值核建同意书一瓶换一瓶的条件，果然是引起了热烈讨论。新传不动产的智库就跑去试算，说房价增值空间结果怎么样，简直是让人流口水啊！因为一瓶换一瓶，不论是实平或者是虚平，受灾户都可以考虑去接受的。这个不动产智库推荐住户们的这件事情，就是可以考虑一下，可以接受一下。因为他们说呢，如果走公办都跟的话，一来是旷日费时，二来也可能会拿不到这么好的条件。那试算方案分。就是一个是换回含公社平跟换回实平两种情况来计算那个房子重建屋主分回的新房子总价值对比它的增值幅度，公寓价值部分呢用最新成交的 38.33 平总价2450万户别来作为基准的话呢，新大楼每平单价估算是大概是一平135万元啊，那换回含公社平一平换一平来算呢，重建后房屋全状平数还是 38.33 平，含车位的总价会上冲到大概是。五千四百七十五万元，新屋的资产价格可是比旧公寓多了大概三千万元，翻了一点二倍。这个是含公社的，三
2: 十八平的房子要卖到五千多万
0: ，单平现在是一三五万元，好可怕啊
2: 、哦！<笑>看来中威力才不能随便
1: 乱买房子<笑><對>啊，
0: <笑>你不能乱选地方，你会没钱，你会用完呢。啊，这个是含公社的哦。然后，那如果是换回十平一平换一平的话呢？重建后含公社总平数会增加到五十五点九平，含车位总价会达到七。一千八百四十七万元，跟原本的老公寓两千四百五十万相比呢，整整可是多出了五千多万元啊，价值是翻了二点二倍。所以他这,
2: 这边的意思就是，原本是三十八点三三平，然后他说不含公厕、啊，所以它公厕比加上去之后，整个总体量是五十五点九五点
0: 九平，对,对,对，大概多了十七平这样子。那智库就认为呢，其实就算不是一平换一平，而是换零点七平啊，不论是换回虚平还是实平，房子都有一千四百万到三千万的增值，受贷户似乎都是值得考虑的。不过呢，需要考虑的另外一件事情呢，就是基态到底。可不可以信？会不会言而有信这件事情
2: ？这真的是最大的变数了。对对对
0: ，会不会签下去以后，你还能不能给我们这么一亿元
2: 现金放给市府那边呢？应该算是稍微有一点诚信吧。
0: 对，就是那个支票也先开出来了，是不是
2: ？对啊，毕竟他也同时很多工地在做事啊，<笑>总不可能就是因为你们这样一个地区，然后就把全部的东西都赔掉吧
0: ？哎、欸，但今天那个大表哥所谓的就是合建以后，基泰还是有利可图这件事情，我就觉得基泰可能也不算亏。
2: 对啊，就像我们刚刚说的嘛，你看他那个才五六层楼。盖到十十亿的话，上面都是他们的、
0: 欸。嗯，然后如果还是给
2: 拿来卖，对啊，对,啊對啊，而
0: 且他那个如果两个土地是合并的话，两个建，因为他们算是两个建安要,要合并一起建嘛，变成一个大社区的话，真的是因
2: 为等于是说那块地等于被基泰要先要收购，对
0: 对对，全部拿拿走这样。所以住
2: 户其实他们签一平换一平的话，应该要再多拿点赔偿金才是正确的
0: 。好好好
2: ，有了那所以基泰就讲说这个一平换一平跟赔偿是两回,回事。对对对对对,對,對,對，就是那刚刚
1: 我们就讲了，那如果是换回十平的话。嗯那最高最高啊，这个增值是到两百二十八，就是二点二倍。嗯，好、哦，那这个就是估算一个最多的情况。那讲到这里呢，呃，如果你
0: 们是最后、呃，你们会换吗
1: ？呃，老实讲，会不会签呢、啊？在确保这个基泰会履行他的承诺，以及这个赔偿是另外再来讨论的,的话，嗯，光是这个建物啊，换建物这个一坪换一坪这件事情，老实说真實真，真的是签下去，这条件真的蛮好，真的签下去真的会签下去，是我真的也会签。而且还有一个让人很在乎的事情。就是呢，那个智库讲说，如果走公办都跟，就是由市府来接手的话，诶、欸，时间没有那么
0: 好了對對，很久了，对，
1: 所以呢，而
0: 且我觉得公办都跟你可能要再跟市府，然后全体住户又要一直开会，一直讨论一些公办都跟的事项、哦，我觉得也是会没完没了。而且我觉得如果签下去的话，还有一个保证，就是市府是帮你。做保证，确实就是如果基泰干嘛，世府就会帮你出头，我就觉得啊啊哇，超赞。但是
2: 世府做的话，也是世府出头啊，不是是
1: 法律程序、啊、他会帮你代位求偿，或者是维护你的权益。对，因为这件事情今天这是一个很大的公安的事故嘛、嗯，那这个东西基本上是被整个社会舆论在检视的，整个外界谈在阳光下。嗯、你说基泰会不会言而无信什么？我觉得你不能完全规避这种可能性。但是呢，我那个几
0: 率被降的蛮低，的。对对，因为被
1: 世府还有大家抓着，<笑>对对对,對，然后都。动不动就能立刻采取法律手段把你给假扣押，嗯、要跑也是蛮难的。然后这种感觉、啊、
0: 对。然后如果你用这个公办督根的话，你一定不是一瓶换一瓶吧？嗯、会吗？会是吗？
1: 这这就不一定。对对对,就要看對,對,對。所以所以我觉得如
0: 果是跟积泰签的话，你不仅一瓶换一瓶，然后那个房价增值空间这么高，然后世福还会帮你有点算是类似挂波金，然后把你盯着积泰的话，我觉得真的是蛮会签下。我觉得应该
2: 说，如果由世福来做的话，因为世福没有盈利的需求，嗯,嗯，嗯、他你你五层楼他就盖五层楼、
0: 嗯嗯嗯、对对对对对<笑>。哈哈哈哈哈！盖一样的东西就出来的，那
2: 不如就交给金泰，帮<笑>我多盖个十二十楼。<笑>对,對，剩下如果你要分论给我们租户的话，就大家一起分
0: 。而且就现代化，就真的多跟。而且这时候
2: 反而是最安全的，因为他的刚出包，他<笑>这个应该是不太敢乱搞。其实有点麻烦的、啊，重点是因为你要观察他，大概他盖好应该要两年，我猜。对。而且重点是他是上市公司，他、嗯、如果这个又在搞砸、嗯，我靠，我看他这个真的不用做，
0: 這真的会倒闭吧對、啊？对啊，哦，这
1: 种感觉啊、嗯。OK， 那讲完了。这个住户赔偿的部分呢，就这个事件让我们想到了那个哎、欸，地址，就是土壤异化的问题。哎、欸，大家都是不是都不知道自己住在一个什么样的区域啊？哦，因为像内湖就有一些地形变化哦，可能以前是这个沼泽啊，是湖啊、嗯，哦，那后来这个有一些水利设施改善，然后水退去啊，或者是地形改变了，然后呢，它就变成了住宅区，就变成很贵的住宅区
0: 。内湖,<笑>湖之所以叫内湖，就是因为以前都是湖吧？现在也
1: 都是湖啊？对，都现在也有好多湖。像我印象很深刻，我国小国中的时候呢，哦，我是。我。我读的就是内湖的呃学校了。那那时候那个老师他就说什么，他应该那时候三十几岁还四十岁吧，他就说什么，当年我来内湖的时候，我这边都只有田跟沼泽。<笑>
2: <笑>他说没想到现在变这样，而且你那时候还说什么，哦、就是内湖晚上是几点之后就不会有电灯亮起来啊、哦？对对对，就而且暗迷猫的<笑>想不
1: 到吧？好、哦，就跟南港黑漆漆，但是你看他也在发展，對南港也在发
2: 展。以前有个政治
1: 人物，<笑><笑>你
0: 今天到底干嘛、啊？你是,不是很怕礼拜三道歉
1: 啊？<笑>呃、好了，以前那个连胜文已经说过。四点正文吧，是啊、没诬赖他吧？啊啊、<笑><笑>他就说什么南港就是一片暗迷我，你看那个黑漆漆。<笑>我以为你知道掉到那个 H 底来讲话、欸、<笑>啊，就他能那么干跳，他也不会讲，他都是要骗我讲，让我礼拜三去道歉。<笑>但他有讲过了。但是南港这几年发展的好迅速啊
0: ，应该超越内湖了吧？而且怕、欸，房价应该超越。我觉得地太
1: 大，然后他可以做很多有的。对、啊，全
0: 部都新的，对啊，一片全都新的。而且
1: 台北市政府呢，啊，不管哪一任、啊，好像从郝龙斌那任就开始，一到柯文哲，再到现在的这个讲万哦，他们有有一套一路传承下来的那个都市计划，就是要把南港打造成一个东向交通枢纽啊，就是你可以往啊戏
0: 子基隆，然后布拉依兰哦各
1: ，那所以有在挖一些隧道啊，然后有在就是要把那边没有啊，通往戏子的路还是走一。点
0: <笑>。大气质
1: 表示，他们可能要改有个的。然后他们要做的第一件事可能就是三铁共购，有没有？你看是不是这几年就慢慢达成？好，对，所以那边的发展跟房价也在比武，真的是比武哎，真
0: 的是比武哎，
1: 对啊，就飞升嘛。OK， 那反正南港那边的那个地址应该是 OK 的，大直内湖有些地方就其实蛮敏感。会注意到这件事，是因为前几年好像有一次发生比较大的地震，然后呢，我们大家就在就是那时候媒体蛮多在探讨说，哎，是不是哪边的这个土壤，哪个地区最安全，哪个县市最？安全。在有没有在断层带上啊，或是那个土地怎么样啊？
0: 桃园是最安全的，跟大家讲解答。讨论出
1: 来的答案是桃园。对，那所以这一次这个电梯式下线就引起了不少人担心。那新北市结构工程技师工会理事长啊，陈伯昭啊、哦，他就初步研究指出啊，事发的地区属于土壤敏感区，建商盖房做地质改良没有达到预期效果，导致下面的土壤隆起过程中啊、哦，让这个支撑连续壁的系统歪掉。那建案基地旁边的土壤受压力吸入基地造成了一旁的房屋基地土壤
2: 被掏空啊，然、哦、才酿成哦，所以就是那个
0: 那个那个土被吸过来的意思，就是他原
2: 本它瞬间掏空，应该说他在這地方挖一个洞，然后他上面放了很像摸字形的东西，就是他把那个土给隔开，他、嗯、就在那个摸字形里面，這個、对墨、嗯、字形里面开始盖房子，但是他那个摸字形旁边那个边边有没有，就是他没有做好那个压力的测试，所以凹进去了，然
0: 后吸进来了是是，是对對,對,對,、啊、对，外面的土壤，对啊，对外面的土壤就
2: 是直接顺进来，对，就跑进来，哦、會
0: 那个压力会直接这样偏过来，
2: 对。然
1: 后呢，那些土壤移动的地方，它走了。原本的地方就空,、嗯、就空了，那什么东西要填进去呢？就是房子,房子。对，他就地基都掏空了嘛，嗯、当然就下线了、啊。好、嗯哦嗯嗯，那所以陈伯导都指出啊，双北有两地区都属于土壤敏感地区。
0: 猜猜是哪里？刚、哦、讲了一个答案了，内湖。
1: 对啊，因为他就说台北是过去是湖，那近期才冲击变成平地的这个地方。好、哦，所以它的地质会比较软弱。那双北呢，除了大直街以外啊，台北地区基隆河沿岸、捷湾曲直处的内湖到到大直这一带，刚我们讲了啊，就大直内湖这一带、嗯。第二个地方就是新北市新庄区，它也是土壤敏感地区。难怪
0: 新庄就是也是蛮后来才开始发展的，可能是因为一开始也是不太适合。
2: 但新庄也有很多新建案诶、
0: 欸。对，就是因为它后来后期才发展起来啊，就是一开始不敢盖啊，应该是这样吧？就跟内湖的道理一样嘛
2: 。但两边都在盖啊。
0: 对，现在现在都在，<笑>现在都变成副中心了吧？
1: <笑>他就讲到说，一般来说，建商在土壤敏感地区盖房啊，都得做地质改良去灌。混凝土还有砂浆来支撑啊、哦。虽然双北仍然有其他地区属于土壤敏感区啊、哦，但是呢，台湾地质改良技术是蛮成熟的，所以类似的情况很少发生啊、哦。那也希望这个民众不要惊慌啊、哦。如果你知道自己住在一个个土壤敏感区，那完了，还是要看这个建商<笑>有没有走。哎，还是很值得惊慌吧？我上网查，起码还能查到哪里是土壤敏感区、哎。我要怎么知道？我要怎么上网查？知道我盖这个建商他盖的地基到底稳不稳 ，O 不 OK？ 我又没有透视眼，我也看不到底下那个土壤是不是。其实已经正在被掏空中，然后我不知道
2: 。但哎、欸，但我觉得最可怕的是，即使就是那个土壤异化的问题，然后还有那个房子掉下去，最可怕的就是房价还是没有掉
0: 。我靠
2: ，连这个
0: 好心好寒哦、喔。那个土
2: 壤想要帮忙打房都不行，对啊，打不了、欸。哎，因为建商马上就帮你再盖一个更贵的
0: 。<笑>而且我记得有一年不是你不是说之前在讨论哪个地址最安全吗？嗯、还有一年讨论那个火山库、哦，对对对对对,對,對，<笑>就是那一阵子在说那个阳明山的火山库，那个岩浆库好像还是活的。然后什么还是，而且那个量好像达到什么几万多少，然后那时候也是超超紧张。就说差不
2: 多到那个它快要爆炸的周期。
0: 对对对对，然后台北市那个时候市林那那边就很很担心，就在讲那个火山爆发的话，哪边要撤离啊，要干嘛？那时候也是在担心说会不会这边的住户也很也算高风险区。但我觉得一开始住在阳明山的人就知道自己算是高风险，是吗？杨明山很贵，很贵啊！对啊，养<笑>的到到超贵的
1: 。杨明山是一个充满这个历史的<笑>山，充满该怎么讲的？<笑>什
0: 么都有哎、欸，那上面就是
1: 你看张学良嘛，嗯<笑>，或是有一些以前一些名人啊，这种达官显贵<笑>、嗯，就是国民政府撤退来台之后，杨明山那一带真的是完完全在上面、啊，对啊，这个故、就、宫、是
2: 、的宝物也放在里面，
1: <笑>对啊。没有个三两三，<笑>没有一点
2: 重量级、风云等级的人物，你还住不上去？<笑>杨明阳明山上的建筑啊，就是除非是像文化大学那边，就是那种学生宿舍那种比较多，不然其他都是那种
0: 这个庭院庄园，对对对对对<笑>可
1: 怕哎、欸！而且<笑>而且大家知道吗？那个故宫啊，它搬来的东西那个分量有多庞大？因为它多到就是必须它要去凿空一小座山，<笑>后山然后呢都
0: 是故宫
1: 对，然后把宝物全部都存放进去，然后里面有那个可以有控温啊、控湿度。度啊，然后还有可以防炸弹攻击，就是非常的坚固。而且,而且对，那数量多到什么地步，你知道吗？如果把这个故宫啊，他自己所有的藏品啊，我们用每天的速度，每天展出来，在他的故宫的那个厅里面，每天哦、喔，我记得好像要至少要百
0: 年，至少要一两百年才能展得
1: 完，對對對對多
0: 多，
1: 好恐怖、喔、好会搬呢、喔？怎么搬呢、啊？这、就是故宫，这是我们一辈子都看不完的那个。他
0: 到底用什么来搬的、啊？我很好奇。潛船啊？潜艇吗、啊？
1: 船啊，好几艘船吧？<笑>对啊，现在好几艘。是是现在货物不在人，<笑>其实它的常设展，或是我们比较常听到就那几样，比如说什么炊白菜啊那些。嗯啊、那些但是控控肉，但你要把大大小小展品全部拿出来展的话，那个真的要展个百年。这个是我一个国学的老师说的了。哎、嗯欸，你想想看，我就说，你讲这个
2: ，讲、嗯、这个就让我想到说，大家都说什么台湾其实就是黄金的那个外汇存底非常多哦，你知道吗？就是台湾的外汇存底其实是前全世界前几名
0: 的哦，很高，嗯嗯、所以台湾很
2: 有钱、嗯。但这个东西是一部分，就是我们有很多黄金，再就是我们有这么多文化，<笑>那那个文化的那个什么东西超贵的、欸
0: 。嗯，对我们的故宫，对,、嗯对,嗯、对,对我们的故宫、啊，这个不可
2: 限量。这个对岸的
1: 朋友听来应该蛮不爽<笑><笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑>。你要你要在想礼拜三到底要讲什么？不是不是<笑>对不对？为我为什么
1: 最近是提到这个中国大陆的朋友们呢？因为<笑>因为那个最近我们接到蛮多这个中国大陆的网友。啊，读听众私讯，我也觉得蛮厉害。他们怎么听啊？他们有可能是海外华人啦，比如说留学或到这个国外去工作，然后呢，就因缘际会下，哎、欸，我我发现蛮多中国大陆的听众说他们对台湾其实蛮有兴趣。就是他说，所以想听我们节目，然后知道台湾人对于很多议题是怎么想的。你怎
0: 么会觉得中国大陆的就是网友对我们本来应该没有兴趣？你怎么会这样觉得
2: ？因为他们很大，他们自己的事就很多了吧？欸、你,你不觉得吗？应该说，我觉得他们一很难获取我们的资讯
0: 。没有没有，你知道我们在他们的。官媒上面像是新华或者是反正不也不管也不管是不是官媒啦，反正各大媒体的首页网站的首页都有一个台湾专区的，而且就在那个啊，
1: 你看你还说什么很
0: 难
2: 获取我们资讯，这不就获取吗？他们那个专区是他们审核过的东西、欸對對對對對，就他
0: 们他们他们想要听到的是我
2: 们真正在这边想生活的声音啊，對
0: ,对对，就是跟我们实际不太一样。哦、他们那边的专区大部分就是我们可能发生什么灾情或者是那种政治类的，就是现在就可能赖清德讲什么或什么什么这种，對啊、类似这种。但是、那個、他们
1: 要无阉割版
0: ，对对对，就是那个专区真的就在头条上，<笑>我就觉得哇，我原来他们干嘛？我
1: 没有揶揄他们，那个他们自己也知道
2: 好不好？他们知道，<笑>他们知
1: 道啊。然后就就会说，所以他们想要来听听看，就是没有阉割的声音是怎样。<笑>但是其
2: 实我觉得台湾现在对于新闻的控制跟管制也差不多，也算严格了。<笑>
1: 然后我们不是前面有时候节目上就会分享中国官方怎么讲嘛，或者有时候分享到一些我们觉得比较夸张的小粉红跟战狼事件，然后我们就一直强调说，哦，那个是某一部分的声音，那个是。
2: 极端仔的声音，对，因为
1: 那重点是这个极端仔的声音，它会被官方放大、放大，或是容许。哦，那有一些所谓的公知派，哦，所谓的比较理性或者是不同意见的声音，他如果没有呃办法，不是官方的立场，那可能就演算上啊，或者是管制上就会让他啊、呃、消失，
0: 沉默螺旋啊對對對，或是沉默螺旋。
1: 对，那我记得有一个中国大陆听众就来反映说什么什么你，你你们不能都只讲这个中国官方的声音啊，你们哎要请听一下我们中国民间真实的民意，有没有其他人是完全。不是这个想法，你为什么都只
2: 讲那些极端、啊？他来私讯我们的 IG， 跟我们讲这些
1: 话。对，我想说啊，不是啊，你们我我我了解你们的方式，也就只能看你们微博，<笑>也就只能看那些被你们中国官方筛选过的东西，你懂吗？因为你们
2: 对外公布的就是这样。
1: 啊、对，然后我又不是住在那边的人，我要获取你们的资讯，我都得透过这一层滤镜啊。你们有没有一个地方可以让我翻过去放，放到啊？原来你们的工资派全部都集中在某一个讨论区，然后讲一些不同的话。你们一般民众也没办法去那里，你懂吗？嗯、那就变成是你要知道一些不同的声音，就只能趁那个，比如说被删掉之前啊被。小时之前啊，被管制之前，就
2: 是、那个微博有一个叫实时的功能，嗯、就是它可以即刻看到这个文章，立刻出现。哦、嗯，对，他<笑>他这个时候发文，你按然后就可以看到，就立刻。可是要够大的事件，我也才消失前看得到
1: ，<笑>但也要够大的事件你才搜得到，因为那个基数发文的基数很大哦、啊。所以呃，有时候我们也不是故意的啊，这边特别跟所有就是比如说呃中国大陆听众啊，海外华人啊，特别讲一下。哦、我们我们一直都知道哦，我们每次有时候分享一些中国大陆官方啊他的这个意见或立场，或是有一些比较。极端我们都会强调说，哦，那那是那那一部分。然后我也一直强调说、哦，中国大陆人这么多，我跟你讲，一定有不同意见，嗯、一定有很多不同想法，一定有很多有智慧跟没智慧的人都混在一起。哦，所以，所以我们也不要太刻板印象。去去去看待这件事情
2: ，或者是说，这个中国大陆的朋友，他们如果有知道在哪边可以获取这样，他们所谓这个民间的讯息，就是,是对，比如说论坛啊，或者是什么微信什么的，话，你可以就私讯我们,我們，提供给我们。我们其实也是蛮想找这种声音的，我们很想找到这种管道啊。对啊，但我们我们因为我们没有在那边生活，所以我们不知道。所以话说回来，我觉得
1: 两岸就是因为有这种。啊、呃，特殊的这个历史的一些，
2: 还有沟通上的，还有现在
1: 对，还有那个意识形态啊，我们两方啊，两边受的这个教育啊，还有文化、啊，真的差别是蛮大。现在真的差异越来越大，越来越大，我说是越来越大，好、哦，那就会导致我们了解对方资讯会有困难。反正话说回来，刚讲故宫，讲杨明生讲的太远<笑>、哦，我们就是在聊这个台北市。<笑> OK，OK，、OK, OK, 反正我继续讲回来，那就讲到这个土壤异化的问题。这个前中央气象局地震预报主任啊，郭凯文也分析说啊，台北盆地算是。如。软弱的盆地，由淡水河三大支流啊、哦，就是基隆河啊、新店溪啊、大汉溪所带入的沉积物啊、砾、哦、石、沙跟泥堆积而成。但基隆河带入的沉积物几乎都是烂泥巴层，那水土保持本来就比较不容易。那这一次发生这个塌陷的意外对大直民宅啊，它所处的土壤异化是低潜势区域，一旦施工啊不慎，就可能会导致意外发生。
0: 所以，就基本上我们还是不太能把它视作天然灾害吧，就是跟天然灾害没有主要的。它
1: 确实有环境。上的啊劣势，但是呢，前面这个呃新北市结构工程技师工会啊，也分享到说，哎、欸，现在的这个我们的工法其实已经很很厉害，对，对于这个地质改良的技术已经很纯熟哦，所以这个就是可能施工不慎，在这个技术上啊，不知道是哪里出了问题，可能要等之后的这个鉴定跟调查报告出炉之后，才能比较知道，哎、欸，到底是哪个环节出了问题。那现在是因为灾害发生的第一时间嘛，那你就是朝这个救灾的路先去走，然后确保第一时间安全，然后再聊。我们又谈到这个赔偿，因为这个住户的这个住哪里，然后能得到什么，这也是比较重要。的。对对对，除了这个人身安全之外，再来就是这个部分。那最后就是啊，我们去还原真相，才能够避免这个类似的案件再度发生
2: 。那根据中央地质调查所的土壤异化浅释查询系统资料显示呢，全台湾高浅释区面积包含台北市啊，有二十一点十一趴，新北市有二十五点十一趴，高雄市有三十九点五五趴，宜安县有四十二点二四趴。
0: 哇，四十四哇，都快快一半了
2: ，台南。台市有三十八点三一帕，屏东县有十点一七帕，台中市有十五点四九帕，彰化县有四十七点二三帕，云林县有三十二点零五帕。云
0: 林县、
2: 嘉义县最高共计有五十三点十五帕，是土壤，让这些身处于高潜市区
0: 。哎，你看，真的没有桃园
2: ？对，也就是我们刚刚说，就是他这个中央地质调查所啊，它调查全台湾有十个县市，就是有这个危险。第一个就是台北市，还有新北市，还有高雄市、宜兰县。台南市、屏东县、台中市，还有彰化县跟云林县，还有嘉义县。嗯
0: 其，其中就是嘉义县最高、那個中部，大概有五十三
1: 中部区域是比较安全。看台中市只有15五点四九趴。
0: 嗯，屏东也只有1十。
2: 桃园零
0: ，桃园零。园<笑><笑>真的有够安全。那好像
2: 是桃园，它那个地址啊是最坚硬。对
0: ，不管怎么样，怎么看它都是。地震
2: 也是不是
1: 也比较安全？对，而且它也没有断层。爱了爱了，立刻去桃园自产，拜拜大家，拜拜。房子好
2: 像也在水涨船高中，也在
0: 高高高，来不及了。吗？我又慢一步了吗？你慢太你上不了车。对对对，你慢了至少有个五年了吧
2: 、呃？明明是新闻从业人员，结
1: 果呢，就是、消息还这么缓慢。啊、你明明就桃园还有捷运
0: ？对啊，你明明就早就在开始写那个桃园地址最安全了，不是吗？那下一个在哪
2: ？下一个还没有水涨船高的区在哪？山上吧，蓝，吓我一跳，我以为是蓝屿。你去买山上，然后到时候那个什么海平面上升就淹不到你了，已经够提早了吧？哈、啊，太早了哇，哇，这个
0: 太提早部署，真的超前呢、欸，大超前呢、欸，
2: 对。那这张地质调查所调查的这个地址就是土壤异化潜势区，有分高中低这三种，只是代表可能会发生异化现象的严重程度的高低，并不表示地震时啊一定会发生土壤异化现象。那土壤异化高潜势区，大多以沿海平原、古沙丘及河道分布范围啊，有较高的土壤异化潜势。
0: 简单来讲呢，就是像是高潜势地区，它的异化土层就是占比就是特别高，所以它在发生就是土壤异化的时候，它的程度严重程度就会特别的高，因为它的异化土层比较多嘛，所以它在、嗯发生的时候，整个情况会比较严重
1: 。对，那这次大值下限呢？它就是低潜势哦。低潜势什么意思呢？就是它的在这种三个程度里面呢，它的异化土层是最少的啊、哦，所以也好在可能没有倒塌或怎么样的，因为异化土层少，那它的严重程度就低
0: 哦。难怪它就是因为按照图像来说的话，就是异化，因为它的那个异化土层比较少，然后可能在中间一点点这样，所以它的房子才会是垂直下来。如果你是那个高潜势地区的话，那个异化土层就是在全部都在很上面嘛啊，那个房子会可能会直接开始倾斜往旁边倒這、哦，这样
1: 这个低前式的异化土层啊，它的这个地层的那个坡面啊，它通常是上下两层不会异化的土层夹着一层异化土层，什么意思呢？就像是汉堡，然后那个异化土层就是中间的那个肉，肉嗯、呵呵它就它虽然会让这个地层浮动啊往下塌，但是它不会整个软掉、嗯，然后所以那个房子不会倒下来，就就下陷下陷這樣、嗯。那高前式的异化的地区呢地是怎样呢？就是呢那个汉堡不是原本有上下两片面包嗎？它没有上面那个面包，它
0: 没有那个不会异化土层的上层，
1: 那个建筑就是直接盖在异化土层，就那一块肉上面，哦，所以就可能会东倒西歪，整个像建在一个软泥上就直接倒下来，也有可能，哦，这个就是蛮明显的这个比喻啦，差别
2: 。对啊，因为它这个异化土层啊，其实主要是会因为它地下水位去做变动。
1: 对，那像是那个中前市的异化这个前市区，它是怎样的？它就是一样汉堡有上下两层，有那个两个面包，但是呢中间那个肉肉特别厚，就异化土层区特别厚，地
0: 下水位。也比较高，对，没错、嗯。好，以上就是今天的节目啦，我们下一集见，集拜拜。拜拜